0: As florestas não se resumem apenas a objetos prazerosos da contemplação. Elas prestam serviços únicos à humanidade, que muitas vezes passam despercebidos.
1: Essa é a doutora Gislaine Ganadi, que dedica a vida a trabalhar em prol da restauração.
2: Restaurar é recuperar aquilo que foi perdido, colocar em um bom estado, consertar. É sobre reintegrar.
1: Hoje nós vamos falar sobre restauração em ambientes considerados por muitos como sem vida. Também iremos te mostrar como a força feminina pode ser restauradora, não apenas quando falamos sobre plantas e animais, mas também na ciência.
2: Olá, eu sou a Nelly E eu sou a Yohara. E nós somos o X Science Podcast. Na nossa atual temporada, chamada Do Mar ao Sertão. Estamos conhecendo a história de pesquisadoras brasileiras e a sua importância para as causas ambientais.
1: Sejam bem-vindas ao terceiro e último episódio da temporada zero. Prepare-se para ouvir profissionais incríveis liderados por uma grande cientista que lutam por um bioma, a Caatinga, que assim como nós mulheres, sofre de inúmeros estereótipos que diminuem seu verdadeiro valor. Nós mulheres estamos sendo protagonistas
2: da história. E vamos começar com uma pequena retrospectiva? Porque finalmente chegamos à última história desta temporada. Passamos pelo litoral.
1: Gira a volta do mundo, gira essa roda viva. Não se esqueça, tudo tem reparação. E também conhecemos um pouco da relação entre humanos e macacos pré. Vale grupo é o que faz dar certo. Então acho que a Operação Sapajos só é isso, porque é muita gente envolvida. Tudo isso acompanhando lideranças científicas feitas por mulheres inspiradoras.
2: E aqui vale um recadinho, se você não escutou os outros episódios, eles estão todos disponíveis na sua plataforma preferida. Então, quando acabar esse episódio, que tal escutar os outros?
1: E para finalizar essa jornada, chegamos ao sertão.
2: Tem uma pitada de tudo nisso
0: aí, tem...
1: De tudo isso aí. Onde iremos explorar a história e projeto da professora doutora Gislaine Ganade, que trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é um ícone quando o assunto a é restauração de ambientes naturais.
2: Mas é importante avisar a vocês que, diferentemente dos outros episódios em que conseguimos conversar diretamente com as chefes dos laboratórios, encontrar a professora Gislaine foi bem difícil. Tentamos várias vezes e não conseguimos marcar entrevista com ela. Mas não poderíamos deixar de falar do projeto incrível que ela lidera.
1: E por isso, sempre que você escutar a professora Gis nesse episódio, serão trechos de entrevistas e palestras que ela deu e que estão disponíveis de forma pública. Ah, e nós temos o costume de chamar a Gislaine de Gis. Ela foi nossa professora de Ecologia e da Restauração durante a graduação e também nos deu aula no mestrado, por isso, eu e Ohara e Mary somos tão fãs do trabalho dela.
2: A doutora Gislaine Ganadi trabalha desde 1992 avançando na ciência, especificamente na área de ecologia, e todos esses anos geraram muitos importantes trabalhos científicos, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias para a restauração de ambientes degradados. Ela trabalha em uma variedade de ecossistemas tropicais, mais perto da linha do Equador, e também em ambientes subtropicais, como as regiões do sul do Brasil.
1: Giz fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ecologia pelo Imperial College, da Universidade de Londres.
2: Ela também passou por várias universidades, como a Macquarie University, na Austrália, a UFRJ e a Universidade da Califórnia Davis, nos Estados Unidos. Eu venho trabalhando há bastante tempo,
0: há mais de 10 anos agora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com
1: restauração de Caatinga e coordeno o Laboratório de Ecologia da Restauração. E para compreender o papel que a professora Gislaine exerce, é preciso primeiro entender o que é a restauração na ecologia.
2: A restauração é um processo que ajuda a recuperação de um ambiente que foi degradado, perturbado ou destruído. Basicamente, é fazer com que a área degradada se recupere mais rápido. A destruição desses ambientes pode acontecer de forma direta ou indireta por ações devida de quem? Isso mesmo, nós, seres humanos. Atividades de mineração, queimadas e desmatamento são alguns exemplos comuns de degradação ambiental.
1: Mas é bom vocês entenderem que a restauração tem como objetivo continuar a história do ecossistema. Isso significa que, por exemplo, se plantarmos um monte de eucaliptos, uma espécie gringa, em uma floresta que foi degradada, nós não estaremos restaurando esse espaço. Porque o eucalipto não faz parte da história natural do ambiente. Estaremos, na verdade, criando florestas vazias que ocorrem quando vemos o verde da mata, mas não existe diversidade de plantas ou de animais, o que acaba com a biodiversidade do
2: ambiente. O que queremos dizer aqui é, trabalhar com restauração importa muito, e com a restauração podemos voltar a ter ambientes que foram considerados completamente perdidos. Fazer parte dos seus projetos de restauração me permitiu sentir que parte de mim estava contribuindo para algo maior, nesse caso, a restauração de um bioma tão incrível. Esse é o Tomás, um dos alunos da GIS, que trabalha com ela desde a graduação. Toda a bagagem científica que a GIS construiu ao longo desses anos é um enorme incentivo, não só para mim, mas para todos que defendem e lutam pela conservação da nossa biodiversidade. Gislane falou uma vez em entrevista para a Associação Caatinga que restaurar áreas desertificadas é como curar uma ferida da terra. Então pensamos sobre a importância de ensinar outros a restaurar a natureza, estimulando toda uma comunidade a curar a nossa casa, o nosso planeta.
1: E existe um ambiente que é a casa de muitas pessoas. E quando o Gi chegou nessas terras, percebeu a necessidade de restaurá-lo. A Caatinga, que é tão rica e menosprezada, pede socorro.
2: A Caatinga é um ambiente cheio de estereótipos, sendo vista muitas vezes apenas como seca, sem vida,
1: infértil e improdutiva, estando essa imagem marcada em seu nome,
2: a Floresta Branca. Mas a verdade é que a Caatinga tem uma alta biodiversidade, conferindo vida para inúmeras espécies, cobrindo cerca de 10% do território brasileiro e estando presente em 10 estados do nosso país.
0: A Caatinga né, é um sistema de florestas sazonalmente secas, né?
1: Aqui é a professora Gis falando um pouco da Caatinga.
0: Que, para todos os neotrópicos, é um sistema bem distinto, né? Com uma série de endemismos ali dentro. Tem uma diversificação de flora
2: muito interessante. Endemismo indica que existem espécies presentes apenas na Caatinga. E por ser uma floresta com períodos de forte seca... Quase ninguém imagina que a força transformadora da caatinga é a chuva. Tudo muda de cor. Vai do predominante branco para diferentes tons de verde, que é muito bonito de se ver. E é um sistema que tem estações, seca e chuvosa, bem definida. E ela
0: sofre longos períodos de seca, só que a água é um recurso limitante,
1: só que nutrientes não necessariamente, muitos solos são bastante ricos. E foi essa limitação de água que levou o Giz a pensar de uma maneira diferente sobre a restauração da caatinga. Guarda essa informação aí, ela será bem importante em futuro próximo. Mas primeiro vamos falar por que é tão desafiador restaurar a caatinga.
0: Veja bem, numa situação dessa, com solo seco, desertificado, você tem mortalidade de até 70% de transplante quando você tenta fazer em restauração com o método convencional. É, então, um exemplo que eu sempre trago é um exemplo de uma empresa, uma excelente empresa que em Cabrobró fez um projeto que custou 2 milhões de reais, 30 hectares, 65 mil reais por hectare. Eles plantaram, colocaram semente, usaram, fizeram açude, fizeram tudo que eles podiam fazer, mas cinco anos depois teve 95% um de mortalidade nesses plantios. Então, existem desafios enormes para a restauração da caatinga?
1: Aqui um parênteses. Quando o G se refere ao método convencional, ela está falando do tamanho e formato das mudas das plantas. Mudas do método convencional são pequenas, cerca de 30 centímetros, e têm um tamanho de raiz e parte aérea, que é o caule, folhas,
2: parecidos. Então, a ideia de Giz foi desenvolver uma tecnologia que deixasse a restauração da caatinga mais barata. Isso é muito importante, porque o custo do projeto pode ser um fator decisivo para que a restauração aconteça. Pensa bem, pode ser difícil conseguir uma grande quantidade de dinheiro para renovar uma área que muitos nem querem tocar. Mas, para colocar essa ideia para frente, Giz precisou inicialmente de duas coisas. A primeira... Uma área para testar a sua ideia e, a segunda, uma grande equipe. O primeiro passo foi conseguir o local para desenvolver o projeto. A área
0: que a gente plantou é uma área degradada de 5 hectares, com solo altamente salinizado. Então, essa fazenda foi abandonada por 15 anos, sem regeneração natural de árvores, altamente salinizado o solo.
1: Essa área é localizada na Floresta Nacional de Açú, interior do Rio Grande do Norte muito conhecida por alunos de vários cursos da UFRN que vão fazer suas expedições por lá.
2: De acordo com o Tomás, o aluno de GIS que falou no início do episódio, Giz já conhecia a Flora de Açú, então ela conversou com o gestor ambiental, escreveu o projeto para o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que é responsável pela gestão das unidades de conservação no Brasil. E assim, ela conseguiu autorização para desenvolver a pesquisa na área. Toda
1: pesquisa responde perguntas, e as perguntas iniciais de Giz foram o que é necessário para restaurar essa região? Como aumentar a sobrevivência das plantas na Caatinga? E talvez a mais importante, como restaurar uma área que sofre com grande falta de água todos os anos?
0: Como aumentar a sobrevivência
2: dos transplantes? né? Como uma planta
0: tão pequenininha pode conseguir é,
2: sobreviver? Como falamos anteriormente, um dos grandes desafios em fazer a restauração é o custo. E com a alta mortalidade das mudas, isso torna o processo ainda mais custoso. É por isso que pensar em uma forma de aumentar a sobrevivência das mudas é um passo importantíssimo para que a restauração da caatinga seja possível. E assim, Gis pensou. O que acontece é que o
0: sistema da caatinga, a água é um fator limitante. E a água, às vezes, está é, lá embaixo do solo. Então, existe uma necessidade de uma de raízes maiores para conseguir obter essa água e continuar sobrevivendo, né, a planta no campo. Então, o método de produção padrão de mudas é um método que a gente usa em floresta em geral, que são saquinhos pequenos com mudas pequenas e as raízes às vezes quando começam a se desenvolver demais são cortadas para esperar o momento do plantio. A gente então desenvolveu um método de produção de muda com cano de PVC, em que as raízes têm um metro, elas podem se desenvolver por um metro, aqui embaixo tem um acúmulo de água e, e às vezes a parte aérea também consegue se desenvolver bastante porque a raiz consegue se
1: desenvolver. Mas, para entender se isso resolveria o problema, Giz e seus alunos montaram um experimento piloto lá na área de 5 hectares, a antiga fazenda que não crescia nada, nada mesmo, há
3: 15 anos. Lá eles desenvolveram inicialmente um projeto piloto que fez a modificação das mudas para que tivessem um metro de profundidade, as raízes, e desse modo conseguisse maior sobrevivência e crescimento.
2: Essa é a Niege, aluna de mestrado da GITES, mas que trabalha com ela desde a graduação. É aí
1: que entra o poder da equipe, porque elas plantaram mais de 4 mil árvores. E isso só foi possível porque muitas pessoas ajudaram e ainda ajudam nesse
2: projeto. Para se ter uma ideia, todo ano são necessários cerca de 30 pessoas para fazer o acompanhamento anual do desenvolvimento das plantas na área de restauração. E isso sem contar o plantio das mudas, feito há seis anos, e a equipe do laboratório.
1: E isso nos lembra como toda pesquisa científica é feita através de colaboração e parceria. Assim como um filho é criado com a ajuda de avós, avós, tias, tios, irmãos e irmãs. O projeto pensado por Gislene conta com um grande grupo de alunos e voluntários para torná-lo realidade. Além de mostrar a importância da colaboração para a construção da ciência, é muito importante enfatizar que as descobertas desse projeto levaram anos para serem feitas. E as respostas às perguntas iniciais, o que é necessário para restaurar, como aumentar a sobrevivência, como vai restaurar uma área que sofre com falta de água, todas elas dependem de respostas de outras perguntas.
2: Mas afinal, será que as raízes são a solução para restaurar a Katinha? O primeiro passo foi entender como a relação entre o tamanho da parte aérea e da raiz afetava a sobrevivência.
1: Lembrando que parte aérea é a parte da planta que conseguimos
2: ver. Jis e seus alunos viram que as raízes das plantas se desenvolviam rapidamente. As raízes, quando você deixa elas se desenvolvendo, em, em período
0: de 1 um a dois meses, elas podem atingir um metro de comprimento.
1: E isso é uma adaptação das plantas ao ambiente são as plantas procurando por algo que limita o crescimento e desenvolvimento delas.
0: A gente tem sementeiras, coloca sementes das espécies nativas, a plântula se desenvolve, aí começa a crescer, seis meses depois você tem lá uma planta mais alta, com uma raiz de um metro.
1: O próximo desafio foi, como trouxeria essas plantas da casa de vegetação para a área da fazenda abandonada e tentar plantá-las? Já que transportar mudas com 130 metro e trinta centímetros é uma tarefa, digamos, complicada. Para facilitar, eles criaram o um método usando canos de PVC. Tira as bandas ao entorno do, 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 do cano e faz um furo de um metro colocando a
0: planta ali para plantar. E aí você cobre de terra e esse cano é dividido, então ele pode ser retirado agora e reaproveitado. A gente teve um reaproveitamento de quase 100% desses canos de PVC. Então a raiz agora fica em contato direto com a terra. Então isso foi é um método de plantio que a gente desenvolveu para conseguir colocar plantas com raízes grandes no campo.
1: E esse método tem dois benefícios. Primeiro, plantas com raízes maiores têm mais chance de sobreviver quando transplantadas para o solo. E também os canos de PVC podem ser reaproveitados para outras mudas, o que deixa o processo ainda mais econômico. E esses
0: modelos mostraram que o menor custo por unidade de benefício é usar plantas com raiz grande e sem irrigação. Né? Então a raiz grande pareceu bem importante. Quando você olha a probabilidade de sobrevivência, uma, isso é bem interessante esse padrão, as plantas com raízes grandes sobreviveram em três anos, cerca de 75%, enquanto que as de raiz
2: pequenas sobreviveram em torno de 5% só. Apesar de parecer intuitivo, o projeto desenvolvido por Giz e seus alunos é revolucionário. Eles conseguiram gerar um método que pode facilitar a restauração da Caatinga, uma área que pode virar deserto e que está muito ameaçada, tanto pelas mudanças climáticas como pelo desmatamento.
1: Mas as lições que aprendemos com GIS transpassam a ciência. E chegou até uma mulher forte, humilde, bondosa e de uma energia que é bem difícil de explicar.
2: Inclusive, eu já fui um ano ajudar. E apesar de ser bem cansativo, é muito satisfatório. Tem uma energia surreal. E a equipe do laboratório é maravilhosa.
3: E essa união
1: é comentada por todos que fazem parte ou já passaram pelo laboratório de GIS.
3: É, lá no laboratório, a gente, quando a gente vai a campo, é sempre muito divertido. Cada um conta muito a sua história, conta um pouquinho, a gente se conhece um pouco melhor. E assim é, o que eu acho assim, bastante interessante dentro do laboratório é a questão da união mesmo dos nossos membros. Né? Eu não consegui ver isso em outros laboratórios. No nosso, ele é bem, assim, bem forte isso, de sempre estar um, todo mundo se ajudando e se apoiando, vendo um pouquinho do trabalho de cada um. A Gislaine, ela é uma mãezona, assim, todo mundo gosta muito dela.
2: Aqui, novamente, a aluna de Gis, Miesch.
3: Ela tá ali sempre apoiando a gente tentando fazer com que a gente cresça mesmo e que evolua dentro do laboratório, é, tentando gerar oportunidades. Muitas vezes ela nos dá autonomia para criar projetos, tanto projetos de pesquisa quanto projetos de extensão. Então, ela tá sempre tentando fazer com que a gente crie a nossa própria autonomia que a gente consiga crescer e desenvolver dentro do laboratório. Eu quero deixar uma mensagem para os pesquisadores e principalmente para as mulheres. Essa
2: é Jeane Franco, aluna de doutorado de GIS.
3: Que apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente, eu acredito que o desenvolvimento científico no Brasil, apesar de não ser valorizado, tem muita importância. A pandemia trouxe isso para mostrar a importância das vacinas e dos pesquisadores para resolver diversas situações muito difíceis. Se a ciência que motiva, então eu aconselho seguir em frente que uma hora nós vamos acabar tendo o nosso reconhecimento, né?
4: A gente teve e tem mulheres na ciência que não tiveram o reconhecimento que deveriam ter pelas suas conquistas e pelos seus projetos.
2: Essa é Duda, aluna de graduação de Gis.
4: E Gislene, ela representa a mulher na ciência. O projeto que ela tem, que foi implantado em 2016 na Floresta Nacional do Sul, é um exemplo disso, que é um, um projeto reconhecido pela ONU, um projeto que restaurou uma área que antes não tinha chance nenhuma de vida. Ela fez voltar a fauna, ela fez voltar a flora com esse projeto. Esse projeto não só foi responsável por trazer a vida de volta para uma área extremamente grande, mas foi responsável por promover a formação de muitos cientistas, inclusive de muitas mulheres cientistas. Eu sou uma delas, que participo do Laboratório de Ecologia e da Restauração e que estou com um projeto em andamento dentro desse experimento. E eu me sinto honrada e muito feliz em participar, em fazer parte dessa família e ser orientada por Gislaine. E todo mundo que trabalha com Gislaine se sente orgulhoso, todo mundo que trabalha com Gislaine se sente honrado e ver o quão bonito é o trabalho dela, o quão importante é o trabalho que ela desenvolveu ao longo desses anos todos.
2: As raízes são extremamente importantes para a Caatinga, e em um contexto social, para as mulheres também. Quando nós, mulheres, estamos em um ambiente de trabalho com grande pressão, como pode ser a carreira científica, onde, infelizmente, ainda sofremos por simplesmente sermos mulheres, as nossas raízes podem nos dar vida.
1: Porque aquelas que vieram antes de nós, as cientistas que lutaram para estarmos aqui hoje e as nossas aliadas, professoras e líderes cientistas que nos dão suporte para continuarmos a nossa luta e ocuparmos cada vez mais espaço, são raízes que nos ajudam a nos manter firmes mesmo com as adversidades. E Gisleine mostra para nós que, assim como as raízes são a base da sobrevivência da Caatinga, ela pode ser a base para a retenção de uma ciência colaborativa, diversa e divertida.
2: Assim como a Caatinga, te convidamos para ser resistente e viver os ciclos, se segurando nos tempos de escassez para que possa voltar cheia de vida. Esse foi o terceiro e último episódio da temporada zero, onde contamos a história de pesquisadoras e a importância de suas pesquisas para as causas ambientais.
1: E se você gostou desse episódio, não esquece de conferir os outros Desaguando e Transformação da temporada zero do Mar ao Sertão.
2: O X-Science Podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1: O roteiro de hoje foi feito por mim, Yohara e por Mary. A
2: arte de divulgação foi feita pelo Victor Poutinho.
1: E a edição ficou por conta da Maíra Pivato. Nos segue no Instagram, xscience.podcast.
2: Para dúvidas, críticas, sugestões e parcerias, podem nos mandar e-mail através do tscience.podcast.com.